0: Herzlich willkommen zum Investor's Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden. Mein Name ist Jens Zimmermann. Ich leite das Asset- und Portfolio-Management und freue mich heute darauf, dass wir einen Blick auf den Kapitalmarkt werfen. Wir haben mit dem 30.06. Halbzeit und wir möchten beleuchten, wie wir im Rahmen der Vermögensverwaltung in das Jahr gestartet sind, welche Strategie wir umgesetzt haben und schildern abschließend unsere Erwartungen für das zweite Halbjahr. Dieses natürlich mit Marcel Leist, meinem Stellvertreter und federführend für die Portfolio-Manager in unserem Team. Hallo Marcel. Hallo Jens, ich freue mich heute auch wieder dabei zu sein. Marcel, im Jahresrückblick, den wir Anfang des Jahres veröffentlicht haben, haben wir erläutert, dass wir grundsätzlich positiv für den Aktienmarkt sind und äh, die Investitionsquote erhöht haben, was ja durchaus Sinn macht. Die Frage ist, war das richtig? Magst du uns das mal erläutern?
1: Ja, sehr gerne. Wir haben ja darauf hingewiesen, dass wir am Jahresende für dieses Jahr durchaus Chancen im Aktienmarkt sehen und daraufhin eben tatsächlich die Investitionsquote erhöht haben, auch aufgrund des starken Abverkaufs im letzten Jahr. Und man muss sagen, man muss festhalten, zum Stand jetzt hat sich das wirklich gelohnt. Die Aktienmärkte in Europa, in den USA und allen vor allem auch Japan sind wirklich sehr gut gelaufen, sehr ordentlich gelaufen, zum Teil zweistellige Renditen. Die Schwellenländer, allen voran China, die hängen noch ein bisschen hinterher und äh, sind zum Teil eben nicht so gut gelaufen, aber in der Breite muss man tatsächlich sagen, äh, war das der richtige Schritt, den wir dort gegangen sind und äh, die Aktienquote zu erhöhen war tatsächlich eine sehr, sehr gute Maßnahme für das erste Halbjahr. Und wir werden gleich sehen im Ausblick, ob das auch für das zweite Halbjahr gilt.
0: Das klingt ja schon mal hervorragend. Nun investieren wir ja im Rahmen der Vermögensverwaltung im Aktiensegment über das sogenannte Faktormodell. Magst du unseren Zuhörern, Zuhörern einfach nochmal kurz erläutern, was das ist und wie dann eben auch die Entwicklung zum breiten Markt entsprechend sich dargestellt hat?
1: Ja, sehr gerne. Wir hatten ja in einem der früheren Podcasts schon mal das Thema Faktormodell etwas intensiver uns damit beschäftigt äh, und das Ganze so ein bisschen auseinandergepflückt. Was bedeutet das eigentlich? Kurz nochmal in Erinnerung gerufen oder für die, die ihn noch nicht gehört haben. Ähm, Faktor Investing bedeutet eben, dass man nicht dumpf in einen Index investiert, so wie den DAX oder den S&P 500, sondern dass man in sogenannte Faktoren investiert. Das heißt, ähm, dort werden Unternehmen eben anders sortiert als in einem normalen Index. Da werden sie meistens nach Größe sortiert, egal wo sie herkommen, egal was sie machen, sondern zählt die Größe. Und bei den äh, Faktorindizes zählt dann zum Beispiel das Thema, ist das Unternehmen qualitativ hochwertig? Also ist es ein Qualitätsunternehmen? Oder aber hat es eine besonders niedrige Bewertung und ist ein sogenanntes Value-Investment? Oder hat es eine besonders hohe Dividendenendite? Und so weiter und so fort. Da gibt es einige Faktoren, äh, unter anderem auch zum Beispiel das Thema, ist es ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen? All das kann man äh, bespielen. Und unsere Analysen äh, für die Historie haben wir eben gezeigt, dass äh, insbesondere... Ja Oder dass bestimmte Faktoren, sowas wie Qualitätsunternehmen oder auch Unternehmen mit einer geringen Schwankungsbreite, deutlich besser langfristig performen als der breite Markt, als der normale Index. Wenn wir auf dieses Jahr, auf das erste Halbjahr gucken, muss man sagen, äh, hat das Faktor-Investing äh, nicht ganz so gut funktioniert, wie es in der Vergangenheit äh, funktioniert hat. Wir haben eine gute Performance generieren können über unsere Faktor-Investments, aber liegen insbesondere in Europa und in den USA auch äh, hinter den Indizes etwas zurück mit diesen Faktor Investments. Das liegt einfach an der ja, Marktkapitalisierung der Unternehmen, die zum Beispiel den amerikanischen Markt nach oben getrieben haben. Das sind im Grunde nur ja, fünf bis sieben Aktien, die nach Lesart, äh, Apple, Microsoft, Nvidia, äh, da vielleicht ganz äh, groß genannt als die Namen, die den Markt nach oben ziehen. Und die anderen Aktien sind im Grunde gar nicht gestiegen im US-Markt, sondern es ist die Performance ist im Grunde auf ein paar Unternehmen zurückzuführen. Und der Rest ja, ist mehr oder weniger neutral gelaufen oder leicht positiv. Und das macht sich dann eben auch in diesen Faktoren bemerkbar, weil da die, diese ganz großen Unternehmen, die wirklich einen großen Anteil an den Indizes haben, da etwas niedriger gewichtet sind und dann einfach nicht so gut gelaufen sind. Aber das ist ein Phänomen, was in der Vergangenheit nur vorübergehend immer zu beobachten war. Langfristig gesehen ist es so, dass diese Faktoren, in Qualitätsunternehmen zu investieren, in dividendenstarke Unternehmen zu investieren, eben besser gelaufen sind als der Markt. Galt jetzt nicht fürs erste Halbjahr. Schauen wir mal, was das zweite Halbjahr diesbezüglich bringt. Okay, dann
0: äh, halten wir also fest, Faktor-Investing war dann halt in dem ersten Halbjahr nicht ganz so erfolgreich. Dennoch äh, haben wir eine gute Performance generiert. Also im Umkehrschluss lag es dann eben, wie schon erläutert, nicht am Faktormodell, sondern eher an der Allokation. Gib uns da noch mal einen Überblick drüber, wie wir da investiert sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, das will ich damit auch gar nicht sagen, dass es eine schlechte Performance oder ein schlechtes Halbjahr war. Äh, ganz im Gegenteil. Ähm, in der vermögenserhaltung konnten wir da wirklich gute Wertentwicklungen, insbesondere auf der Aktienseite, erzielen. Heraus sticht dabei tatsächlich Japan. Für viele Investoren eher ein unbekannter Markt, für uns ein relativ bekannter. Wir sind da auch seit längerem schon ganz gut investiert. Und tatsächlich ist es so, dass insbesondere ab April japanische Aktien wirklich eine starke, starke Performance gezeigt haben. Und äh, es ist sogar so, dass äh, eines unserer Japan-Investments über einen äh, aktiven Fonds, der in Qualitätsunternehmen investiert, also auch das ist ja ein Faktor, tatsächlich den höchsten Wertbeitrag geliefert hat für das Aktienportfolio. Ähm, ist dieses Jahr schon um knapp 30% Prozent gestiegen, dieses Investment, und hat mit Abstand den größten Wertbeitrag geliefert. Neben den guten Wertbeiträgen aus Europa, aus den USA, ist das etwas, was äh, uns da tatsächlich angetrieben hat und ähm, ja, das sticht besonders heraus. Zusätzlich sind es eben die US-Qualitätsunternehmen und auch die Qualitätsunternehmen aus Europa, die dann die zweithöchsten und dritthöchsten Wertbeiträge geliefert haben, heißt dann eben genau eben die Apple und Microsofts in den USA, als auch in Europa zum Beispiel eine ASML oder auch eine LVMH oder auch eine L'Oreal, also alles Unternehmen, die wirklich starke Marken haben, gut mit dem Inflationsumfeld zurechtkommen und im letzten Jahr vielleicht ein bisschen zu stark abgestraft worden sind, die zeigen dies Jahr wirklich eine sehr, sehr gute Performance an dieser Stelle. Also von daher kann man zum Halbjahr sagen, sind wir mit den Investments gut gefahren. Obwohl Factor Investing vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat im ersten Halbjahr.
0: Ja, danke Marcel. Ein rundes Bild für die Aktienseite. Kommen wir zu den festverzinslichen Wertpapieren. Es gibt wieder Zinsen, oder?
1: Ja, das kann man absolut festhalten. Der Zins ist wieder da. Man kann zum Teil für sehr kurze Laufzeiten über 4% Zinsen sozusagen einsammeln. Das passiert nicht von jetzt auf gleich, sondern Zinsen sammeln sich halt über den Zeitraum an. Deswegen ist das in den Portfolien Sammelt sich der Zins sozusagen an, aber 4% pro Jahr für gute Unternehmensanleihen, für gute Bankanleihen mit einer relativ kurzen Laufzeit sind auf jeden Fall drin. Das sehen wir auch in unserem Fonds, dem Sebond, der eben nur auf europäische oder auf euroanleihen setzt, von Emittenten, die aus der ganzen Welt kommen, aber in Euro notiert sind, um kein Währungsrisiko einzugehen. Da haben wir eine aktuelle Restlaufzeit von ungefähr dreieinhalb Jahren. Eine Rendite über 4%, die der Fonds sozusagen PA realisieren kann aus diesen Anleihen und sind mit dem Kreditportfolio extrem zufrieden, weil das sehr qualitativ hochwertig ist. Also heißt ja, Zins gibt es auf jeden Fall. Und für alle Anleger, die noch nicht investiert sind und gerade im Rentenbereich sich umschauen, sollte man jetzt die Chance nutzen, auch dort Fuß zu fassen und sich diese Renditen zu sichern. Gerne auch über eine Vermögensverwaltung.
0: Genau, so kurz den Überblick über Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Das ist schon mal äh, schön zu hören. Wie geht's weiter? Wir haben ein weiteres halbes Jahr voraus m, vor uns. Wir arbeiten ja immer in Szenarien. Wir kommen auch gerade aus der Sitzung, wo wir die Szenarien regelmäßig überprüfen. Gib uns noch mal einen Überblick darüber, wie wir das zweite Halbjahr einschätzen. Und was noch zu erwarten ist.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Wir haben ja viele Themen, die uns im ersten Halbjahr bewegt haben und die uns auch schon seit längerer Zeit, also auch seit äh, letztem Jahr schon bewegen. Das sind Themen, wie stark erhöhen die Notenbanken noch die Zinsen, wann kommt die Inflation endlich weiter runter, der Ukraine-Russland-Krieg, der ist noch am Laufen. Wir hatten im ersten Halbjahr schon das Thema Bankenkrise mal kurz angetestet äh, durch die Silicon Valley Bank und Credit Suisse. Das kann man sich fast gar nicht mehr daran erinnern, das ist schon so weit weg, aber es war alles im, im ersten Halbjahr. Und auch die, die Wirtschaftsdaten sahen jetzt nicht zuletzt nicht mehr so ganz rosig aus, muss man sagen, auch in den großen Volkswirtschaften, ähm, was natürlich auch auf die Bremswirkung der Notenbanken zurückzuführen ist. Heißt, wir sind in einem Umfeld, wo wir auch einige Risikofaktoren haben, aber nach vorne raus sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das ist der gleiche Tenor, den wir Ende letzten Jahres eben auch schon angeschlagen haben. Wir sehen ein verlangsamtes globales Wachstum, aber es wächst. China ist in der Wiedereröffnung. Das läuft noch nicht so ganz rund, aber fürs zweite Halbjahr ist da sicherlich noch, ja, wird da sicherlich noch die Wirtschaft Fahrt aufnehmen und dann sollten auch die Aktienmärkte dort besser laufen, als sie es aktuell tun. Wir haben gutes Renditeniveau bei den Anleihen. Wir haben bei den Aktien, sei mal die Hype-Aktien, so ein bisschen rund um die KI ausgenommen, ein wirklich sehr gutes Bewertungsniveau. Wenn man tatsächlich so Nvidia zum Beispiel rausnimmt, die ein sehr hohes KGV haben, aber der breite Markt ist da nicht so hoch bewertet. Und das führt dazu, dass wir in unserem Basisszenario davon ausgehen, dass die Aktien ganz gut laufen werden, dass die Renten, Hervorragend sozusagen laufen werden, allein aufgrund der aktuellen Rendite, die dort angeboten wird. Und wir eigentlich hier ein sehr gutes Umfeld aus unserer Sicht haben für Anlagen im Aktien- als auch Anleihenbereich. Das muss man festhalten und ja, können dort im Grunde sagen, für uns sieht es fürs zweite Halbjahr gut aus. Die Risikofaktoren, die Hauptrisikofaktoren, die wir da sehen, sind im Grunde die gleichen, die auch schon fürs erste Halbjahr galten. Wenn die Zinsen nochmal deutlich ansteigen würden oder die Inflationsraten auf einmal wieder nach oben drehen würden, das würde sicherlich den Aktien und auch den Renten etwas Stress bereiten ähm, und äh, ein großer Risikofaktor sein. Ähm, oder aber auch, wenn der Russland-Ukraine-Krieg tatsächlich auf NATO-Staaten übergreift, was wir nicht erwarten, aber was ein Risikoereignis ist, da müsste man tatsächlich sagen, okay, da müssen wir nochmal die Szenarien überdenken. Das sind so Risikofaktoren, die man natürlich im Blick haben muss. Aber es kommt am Ende des Tages tatsächlich darauf an, wie kommt die Wirtschaft mit den gestiegenen Zinsen zurecht? Das sieht im Moment Einigermaßen gut aus, dass die Unternehmen sich angepasst haben und vor allen Dingen, wie stark kommt die Inflation zurück. Das ist so einer der großen Unsicherheitsfaktoren. Ansonsten muss man tatsächlich sagen, sind wir da recht optimistisch, was die Entwicklung im zweiten Halbjahr angeht. Bei allen Risiken, die so da sind und Volatilität kann man aber sagen, Aktien sollte man haben, Renten muss man auf jeden Fall äh, haben und langfristig gesehen führt sowieso an der aktien renten nichts vorbei und da sind wir doch der perfekte Partner dafür.
0: Schöner Schlusssatz, Marcel. Vielen Dank für diesen Überblick äh, an dieser Stelle. Ja, wenn Sie neugierig geworden sind, www.nordlb.de und da unter Private Investors finden Sie auch alle weiteren Informationen zum Thema Vermögensverwaltung. Wir freuen uns über Ihre Ansprache und ansonsten hoffen wir, dass Sie viel Spaß beim Zuhören haben. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter Vermögensverwaltung-Vertrieb@nordlb.de.